0: 黒き渚の夜の夜まどろみ大人のための読み聞かせ灯台満月の高く昇った明るい夜のこと港の近くにある小さなお家の寝室では小さな坊やが今まさに眠りにつこうとしています。開け放たれた窓から優しい月の光が差し込みそれからそよそよと心地よい夜風も吹いていますベッドに潜り込んだ坊やはすっかりリラックスしてうとうととまどろみ始めました坊やの隣には大好きなママが腰掛けていて坊やのおでこにそっと手を当ててみたり優しくお腹をトントンしたり坊やは眠たくて眠たくて、上のまぶたと下のまぶたがくっついてしまいそうなのをこらえながら、ママにお話をねだるこの時間が大好きです。ママ、何かお話をして。さあ、今夜はどんなお話が聞きたいのかしら。えっと、えっとね、僕が気になっているあの建物についてお話ししてよ。ほら、その窓から見えるでしょ港のそばにあるあの高い塔だよああ,あれは灯台というのよへえじゃあ灯台はどうしていつも夜に光っているのそれでは今夜のお話はあの灯台の昔話にしましょうさあ目を閉じていい子にしてお聞き昔々まだこのあたりがうんと田舎で何もない町だった頃人々が自動車の代わりに馬車を使いデパートの代わりに市場へ行き遊園地の代わりに教会で集まったりしていた時代のことでした日が暮れて町の人々が眠ってしまった後海に突き出た崖のほとりに一人の少年がやってきました少年はほっそりと痩せた体にボロをまとって雨の夜も嵐の夜も一晩も欠かすことなく崖へやってくるのです。手には小さなオイルランプを下げていて、その光が揺れる様子はゆらゆらと一等星の瞬きにも似ています。ある晩、夜釣りに来た町人が少年に声をかけました。お前さんはいつもこんな場所で何をしているんだね。少年はすぐに答えました。お父ちゃんを待っているんだそうかいお父ちゃんは海に出ているのかいそうだよ僕のお父ちゃんは漁師だからねこんなに大きい船に乗って海に出て行ったんだものすごく腕が良くってきっとクジラみたいに大きな魚をたくさん捕まえているはずだよそれはすごいねだけどもこんなに暗くなるまで船を出していたら危険じゃないのかいお父ちゃんは無事に帰って来られるのかね。だから帰ってくる場所がよくわかるように、こうして僕がランプを持って立っているんだ。そうかい、偉いね。町人はそう言って、魚臭い手で少年の頭をぐりぐりと撫でました。少年は嬉しそうにしていましたが、真っ暗な海を見ると、すぐに不安げな表情になり、こうつぶやきました。でも、お父ちゃんはうんと遠い場所へ出かけたからなかなか戻ってこられないんだ僕はいつ父ちゃんが戻ってもいいようにもう一年以上もここで待っているのに少年の言葉を聞いた町人は切なくなりましたきっと少年の父親は戻ってこないだろうと悟ったのです海に出てそんなに長い間帰らない船はいませんみな朝早くから漁に出て、夕方潮が高くなる前に必ず帰ってくるのです。この辺りは夜になると突然潮の流れが荒々しくなります。漁師たちはそれを心得ていて、夜の海には魔物がいると言って陸に戻ってきます。もしかしたらお前さんのお父さんは星になったのかもしれないね。え人が星になるなんてことあるの少年は青く澄んだ瞳で尋ねました。ち人は言葉を間違えて少年を傷つけてしまわないようにゆっくりと答えます。そうさ、人間はみんないつか星になるんだ。お前さんだってずっと先になれば星になるんだから。そうなんだ。でもどうしてお父ちゃんは僕に何も言わずに星になったんだよ。いいや、ずっとお前さんに語りかけているよ。ほら、あれがお前のお父ちゃんだ。ゆらゆらと一番輝いているあの星だ。町人はそう言って、夜空に浮かぶ金星を指さしました。あれあの赤い光がお父ちゃんなのそうだ。こんなにたくさんある星の中で一番立派だろ他の星は銀色だけどお前さんによくわかるように赤い光で合図してるのさ遠くからでもちゃんとお前を見守っているんだよそうかお父ちゃんも僕がちゃんと気づくようにランプを持って合図していたんだねああ声は届かなくても光は届くだろうれしそうに金星を見上げる少年の肩を抱いて励ましながら、町人はそっと涙を拭いました。しばらく経ったある日、少年が市場で靴磨きの仕事をしていたときのこと。彼はいつも道路に面した場所にゴザを引き、小さな足置き台の前に座ってお客を待っています。お客がやってくると、柔らかく叩いた藁を丸めて汚れた靴を磨いてやるのです。夕方までひっきりなしに靴を磨いてももらえるお金はほんの少しですが少年は靴磨き以外で稼ぐ方法を知りません。だから毎日朝から日が暮れるまで一生懸命お客を取っていました。そこへ一人の偉い役人がやってきました。かっの良い体をドスンとおろして、ピカピカに磨いておくれ、と、銀貨を一枚出したではありませんか。少年は、こんなにたくさんもらえません、と、一度は断りました。しかし、その役人は、いいんだよ、君のために取っておきなさい、と、優しく銀貨を手渡してきます。少年は嬉しくなって、藁を手のひらいっぱいに丸めて、丁寧に革靴を磨き始めました。君は海のそばに住んでいる子だね。はい。崖のふもとにある青いうちに住んでいます。ああ。そして毎晩あの崖に立っているだろう。ええ。君の父親は漁師だったろ。はい。でも、もう何年も家には戻ってきません。声も届かないほど遠い場所にいるんだそうです。ああ、もう君はわかっているんだね。そうだ、君の父親は長い間、海に出たままになっていた。そして今朝見つかったんだ。え父が見つかったんですかそうだよ。ほら、これが形見だ。残念なことに、これしか見つからなかったんだよ。そう言って、役人はポケットからガラスの小瓶を取り出して少年に渡しました。中を見てみると、そこには小さな赤い石と、我が息子、ジョセフ・ライトハウスへと書いた紙切れが入っていました。腕のいい漁師だったよ。君の父親が捕まえてくる魚はどれも立派で私も夕飯にソテーをいただいたもんさ。しかし海は残酷なもんだ。遭難したとわかってから我々も町の漁師たちと一緒に随分探したんだが結局見つかりはしなかった。それで一年以上も経ってこれが流れ着いてきたんだから寂しいもんだよ。少年は手の中の小瓶を見つめています。本当はなんとなく知っていたこと。自分のお父さんはもう死んでしまったということをどうにかなしにできないかと考えていました。その瓶の中に入っている石はとても高価なものだ。宝石商に見せればきっといい値段がつくだろうし。しばらくはそれでまともな暮らしができるはずだ。君はそれで食べ物を買ったり、床屋へ行ったり、洋服を買ったり、学校へも行けるかもしれない。でも、お父さんは帰ってこないんでしょ役人は何も答えない代わりに、悲しげに眉を下げてみせました。役人の革靴には、ポタポタと少年の涙が落ちて吸い込まれてゆきました。その日の夜、少年はいつもの崖の上に立っていました。右手にはオイルランプ、左手には父が残した小瓶を握りしめて、夜空には相変わらずおびただしい数の星が浮かんでいます。大きさも色も違う幾千もの星の中でやっぱり一番美しいのはあの金星です。いつだったか人はいつか星になると教えてくれた釣り人がいたことを思い出しました少年の父は確かに星になったのかもしれません小瓶に入れた小さな金星のかけらをよこしたのですから神様、いずれ星になるのだったら、今ここで僕を星にしてください。そうして、真っ赤なあの星の隣に浮かべてほしいのです。ほら、あんなにも美しくきらめいて、合図しているではありませんか。お父さんがこの町に戻ってこられないのなら、僕がそちらへ行こうと思うのです。少年は祈り、空を眺めて泣きました翌朝崖の上に少年の姿はありませんでしたそこには冷え切ったオイルランプが一つ残されているだけでした町の人々は夜が来るたび海のほとりで光を灯し続けた少年のことを気の毒に思いいつも少年が立っていた場所に大きな灯台を立てててやりましたてっぺんにはまばゆく光る大きなライトがついていますどんなに暗い夜であろうともどんなに遠い場所からでも沖の船がこの町にまっすぐ帰ってこられるようにという願いを込めて灯台のお話を終えたママがベッドを覗いてみると坊やはいつの間にかぐっすりと眠っていました窓からは相変わらず涼しい夜風が流れ込みレースのカーテンを揺らしていますあの灯台は今夜も海を照らしています坊やのパパが長い漁を終えて安全に戻って来られるようにあのたくましい腕で家族を抱きしめてくれる日はそう遠くないはずです。ママは灯台に向かって寮の無事を祈ると、桃色に染まった坊やの可愛らしい頬にキスをして、そっとランプの光を落としました。おしまい。